0: Привет! Вы слушаете подкаст, который называется «Диалоги с Доронином». Ну, Доронин – это я. Меня зовут Андрей. Я зависим от наркотиков и умудрился около 15 лет своей жизни истратить, просрать на употребление всевозможных веществ. Впоследствии мною уже было написано про это несколько книг, в которых я делюсь опытом и уже после того как я закончил третью книгу на тему зависимости, подумал, что все тема закрыта. но к моему удивлению в соцсетях стали приходить вопросы о наркотиках о зависимости, вот, о том как из этого выбраться и вообще как с этим жить? Несколько лет я не мог решиться на то, чтобы собраться и записать свой собственный подкаст. То есть я слушал, смотрел выпуски других людей, но сам не мог решиться. И если бы не помощь других, так бы и ходил дальше еще лет пять. Ну, и размышлял о том, как будет здорово сделать что-то такое подобное. Ну, а сегодня вы слушаете первый выпуск, пробный. Поэтому я немного волнуюсь, могу говорить не о том, голос может дрожать начинать, слова лишние появятся в речи, ну, или наоборот, их может не хватать. Но я стараюсь, правда стараюсь. Как бы мне не хотелось представлять себя публичной персоной, там, известной известным писателям. Все это не совсем так. Поэтому предлагаю вам прослушать мою личную историю, так сказать, познакомиться. Давайте познакомимся. Мой путь в зависимости с самого начала и ну, к чему это привело. Потом я постараюсь ответить на присланные в Телеграм вопросы. Ну что, поехали. Приятного вам прослушивания. наркотики я попробовал сам добровольно никакой злой барыга за мной не ходил по пятам и бесплатно дозу не предлагал <связь> потому что всем как в обычной жизни было на меня насрать исключительно из-за самоуверенности и глупости попробовал и мне сразу понравилось это был герыч не знаю статистики но в моем случае не было что вот все начинается с травки загудел сразу по тяжелому и никаких страхов и ужасов не было просто мысль это же герыч вот. как в кино а дальше уже стало спокойно и безразлично кстати мне зашло а вот был у меня знакомый который два месяца травился хмурятиной чтобы заторчать Два месяца регулярно кололся. Но организм не принимал. Сразу блевать начинал, голова у него болела, бедняжки. Но ощущение прихода он успевал поймать. И это ему так нравилось, что вот он пробовал и пробовал, в конце концов психанул и бросил это дело. Такие дела. А мне зашло. Дерьмо тогда продавалось везде. Разве что в отделах полиции его не продавали, хотя разные рассказывали. Купить где проблем не было. Да и порошок был другой. Старые пиушники сейчас вздохнули грустно, понимающе. Раньше маленького камушка надо было на компанию шести человек и все. Все в сопле. Сейчас же дозняки измеряются граммами. Толку говорят, от этого особо нет. Сейчас объясню, к чему я это. Вот когда показывают наркомана, которого крючит, помирает он отломок. Вот не верьте. Ни один наркоман от кумаров еще не умер. Тем более сейчас, когда все наркотики студенты из института производят на кухнях съемных квартир. Поэтому, если вам довелось наблюдать подобное воочию, это шоу. Цирковое представление чтобы жалостью выдавить пару купюр от жалостливых родственников или друзей. Там. Типа последний раз. И в больничку. Нихуя. Меня ломало в жизни один раз. Вот по так что по-настоящему. Это было в начале 2000-х. Я тогда полетел перекумаривать на родину, в Норильск. Так я перед самолетом поставился... А через 5 часов он приземлился. Но я выйти уже не смог. Меня выносили на руках. Вот это ломало. Правда. А потом все годы употребления я наблюдал, как наркотики постепенно становятся все хуже, хуже, грязнее, слабее. Химии различные в них все больше и больше. Поэтому ломки современные, вот кроме метадона. Метадон, да, не спорю. Это вот все насморк, понос и живот крутит. Ну, еще суставы. Но это как при сильной простуде или когда вот вирус поймали. Вот такие ощущения. Поэтому, когда вас хватают за руку с глазами котика из Шрека, просят полкишок, ибо кумарит как суку. Не ведитесь. Его кумарит к настоящим кумарам отношения не имеет. Фу, вот такое у нас вступление. Получилось. Да. Когда ты торчишь, у тебя сильно уменьшается круг общения. Люди тебе просто не нужны. Это уже потом, когда ты на, вот, допускаешься на днище вот это ебаное, Люди нужны, чтобы лавы намутить. А сейчас, пока все нормально, тебе не нужен никто. Но если ты торчишь, тебя могут спалить. Как я длительное время избегал обнаружения. У меня мама узнала, что я кольюсь только через год после первого суда. Бумажка оттуда в ящике почтовом обнаружилась. Неудобно, неудобно получилось. Ну, во-первых, глаза. У апиушника зрак в точку всегда. Хуже всего ребятам, конечно, с карими глазами. У меня, например, светлые и зрачок он, ну, всегда не особо большой. А кереглазы сразу палятся. Но есть способы утаить. Свечи с красавкой. Обычно их в жопу засовывают от геморроя. Но еще есть капли различные, таблетки, их что-то растолочь надо. И потом раствор получается, его в глаза жжется, но зрак разъезжается, и вроде нормально. Но есть нюанс. Неравномерно вот жопными свечками намазал, один глаз норм а второй либо слишком мелкий зрачок либо так разъехался словно ты грибов пережирал один сплошной зрак получается ну со стороны зрелище жуткое конечно поэтому нужен опыт и немалый в этом деле так что если вдруг у вашего близкого вдруг резко обнаружились свечи с красавкой особенно если это юное создание ребенок вот это повод поинтересоваться, для чего они свечки куплены. Запишите в блокнотики. Вот следы от уколов вот тут сложно. Тут комарики покусали, не сработает. Особенно если тебе ручонки сотрудник правоохранительных органов смотрит. Некоторые поэтому исключительно нюхают. Страх такой, что вот... Но в среде нашей это всегда за шкваром считалось. Типа перевод продукта, ну и мажорство дерзкое. Так что назвался Груздем. Давай колись и не выебывайся. Так, что со следами-то делать? Особо мудрые начинают колоться в ноги. Ну, так себе занятие. Там, там вены очень быстро уходят, и, и привет. А, как бы есть люди, которые открывают пах себе, но издревле была такая примета, что если человек открыл себе пах, туда колется, то он все не жилец. И, к сожалению, статистика такова, да, что я вот в одно и то же место шмыгался на руке, ну, то есть, чтобы дорог не было, в одно и то же, а чтобы вопросиков неудобных ко мне не было, я носил с собой справочку из больницы, мол, так и так. Гражданин на дневном стационаре принимает пилюли, капельницы ставят. Это все работает вот до поры до времени, пока ты не начинаешь гнить. А это рано или поздно все-таки случается. Ну, тут сразу вспоминаешь, что начинал торчать с одноразовых шприцев. В смысле, вот у выбросил, а не положил в сумочку до следующего раза. Ладно, в сумочку еще, а так кинул куда-нибудь. Ваточки, салфетки спиртовые, в медтехнику бегаешь. Куда там? Уже через год у я каждое утро шарил под лестницей, ища старые баяны свои. Ну, просто до аптеки идти далеко. Аптека находилась через дорогу. Страшно. Вдруг менты там затаились. А под лестницей в подъезде старые шприцы горкой лежали. Не факт, что все они были Мои. Ну, тогда уже было насрать. Быстрее бы упороться и все. А как-то раз воды не было у меня, я снега у подъезда на Растопил его все как надо. Поставился. Чуть не помер. Тряхануло, нормально так. Грязь просто в кровь попала. Я еще удивлялся тогда, бля, я же кипятил. Сейчас вспоминаю, ахуеваю, конечно. Кипятил он, блядь. Или, например, настрое в комнате. Я, мальчик-девочка, такая семейная пара. Любовь. У двоих ВИЧ, не у меня. А шприц один. Ну и угадайте, какой я в очереди был. Второй. Но ты про это не думаешь. Быстрее вмазаться, а то ведь сопельки, тошнит. Короче, катастрофа. На самом деле нет, но... Катастрофа. Ты собой не управляешь. Твоими действиями управляет мозг, которому да усрачки. Страшно остаться без дозняка. Поэтому обращаешь на себя внимание реально Вот только тогда, когда рука гнить начинает и вонять, ну, там такая ранка, и нажимаешь, оттуда гной вытекает, вонючий. Вот тогда страшно становится. И ты с двойной силой начинаешь колоться, чтобы не думать. Ты не идешь в больницу, не идешь к друзьям с фразой «Бро, я в лес там, в дерьмо, помощь нужна». Нет, ты закалываешь свои неурядицы, ведь твой торч – это секрет. Некоторые, конечно, не скрывают, открыто торчат. В общем-то, это их право. А я же отношусь к таким наркоманам, которые, затаясь, все делали. Словно шпион. Ты во вражеском государстве. А еще пока ты торчишь, у тебя проблемы с туалетом, да. Покакать, там, пописать, все это сложно. Ну, с запорами еще как-то там можно разобраться, потерпеть, ну. Но вот с пописать сложнее все дело. Помню случай был, тормознули меня ДПС. А я так, ну, слегка упорот. Поедете на свидетель. Ну, они сразу видят. говорит, поедете на свидетельство? Нет. Ну, поеду, хули мне. И вот стою я, пытаюсь поссать, вот раскачиваюсь, и не получается. А сзади дядька в халате. что говорит? Никак. Ну, я лицо пожалостливее сделал, там, мяукнул. Простатит у меня. Мужчины поймут. А у доктора, видимо, тоже такие проблемы были. Короче, он меня отпустил. Даже бумажку написал. И, и с этой бумажкой я заслуженной кары избежал. А так бы ходил два года пешком и еще на учете бы стоял. Теперь давайте о сексе. Очень волнительная тема. Сейчас будет. В общем, вначале у потреба все шикарно. Член стоит всю ночь. Не кончаешь долго. А мне с моим печальным и маленьким опытом юношеским это понравилось. Красота. Да, это в начале, а сейчас будет продолжение. Начались сбои в программе. Во-первых, когда ты на кумарах, ну, без наркотиков, о каком вообще сексе может идти речь. Во-вторых, член стал незапланированно в отказ уходить. Ну, то есть все отличненько идет. И на вершине там мужского самоутверждения тут раз... Все. Закрыто. И хоть что-то делай, хоть, блядь, карковек плеши не поможет, амба. Но может и неожиданно обратный эффект быть. В таком, в, в не самом подходящем месте. Один раз у меня резко встал, незапланированно, когда меня в полиции досматривали. Да. Ко всему прочему пропадает чувствительность. ну То есть, ты практически ничего не чувствуешь. Все это превращается в какой-то такой механический процесс. То есть, есть старый анекдот про двух наркоманов, опилушных, как мальчик с девочкой, они трахаются, он сверху, она, стоит, ну, она на четвереньках стоит, и он еще курит сигарету. И вот во время процесса он что-то подзарубился, сигарета выпадает ей на спину, прижигает и кожа она такая, а! Он глаза не открывает. Да, детка, я такой. Ну, то есть вот... А через некоторое время тебе уже вообще ну, не до секса. Некогда. Потому что тебе надо лавэ найти, барыгу застать дома. Короче, дела. В какой-то момент я вдруг осознал, что трахаюсь с девушкой моего знакомого, и он знает это, в общем-то, и не против. Потому что мы трое торчали одной компании. А естественные потребности как-то, ну, надо справлять. Захотелось тебе. Ну, и вот мы как-то справлялись, как звери. Кстати, про барыг. Говорил где-то на чтениях, что интернет убил культуру общения между барыгой и покупателем. Сейчас все наркопотребители в клумбах роются. Закладки ищут прикопы. Вот эти магниты, прикопы, короче, вот весь город, как бы, ну. Если обращать, обратить внимание, ну, попадаются на глаза, или тяга у меня такая. Но ведь это кошмар. А поговорить. Старые наркоманы вот меня сейчас поймут: зайти к Барыге, посидеть на кухне у него, почувствовать, что ты хоть кому-то нужен. Интересная такая иллюзия. Хотя ты и, и правда нужен Барыге, чтобы продавать тебе. Упороться вместе, там, общность почувствовать. Это я, конечно, шучу. Это полный бред и больное воображение. Меня барыги сдавали ментам не раз и на раз. Я, кстати, тоже однажды сдал барыгу. В книге подробно это описывал. За что потом и получил по голове трубой до сих пор шрам. У меня на башке напоминает о той встрече. На самом деле барыги на тебя насрать. Я помню, как мы вытаскивали на улицу дознувшегося у барыги чувака, не в квартире же его оставлять, а вдруг он помрет. Пусть на улице помирает. И думаете, мне было жалко товарища? Вовсе нет. Я еще и карманы его прохлопал, вдруг там что-то ценное есть. Не было ничего. Я обозлился тогда еще и пнул его, сука какая. Сдохнуть и фалом всех обломал. Чувак тут, кстати, выжил. И потом уже он меня бросил зимой в сугробе помирать. Но это другая уже история. Вот такая у наркоманов дружба, взаимовыручка. И знаете, я видел много людей, которые входили в эту историю героиновую, приезжая на точку на хороших машинах, в шмотках дорогих. Проходило 2-3 года, и где те машины? Где деньги? Один тип все шутил, что по Вене у него Мерседес 600 катается. Ему родственники прислали денег на покупку этого Мерса, а он их вторчал. Вот и смеялся. Его потом зарезали на сенной. Не поделю, в компании чек. Чек-героина. Чек тогда стоил 30 рублей. За 30 рублей ему перерезали горло. Торч – это процесс ты постоянно находишься в поиске денег, в поиске кайфа, в поиске барыги, который найдет время и продаст тебе. И вот в тот момент, когда ты поставился, вот в эту самую секунду ты начинаешь все по новой. Найти денег, барыгу, кайф, время барыги. И это продолжается до того момента, пока ты либо не сдохнешь, либо тебя не закроют, либо пока ты сам себе не скажешь «Хватит!», но «Хватит!» ты себе не скажешь, либо «Как это хватит?». Именно поэтому, Торч, это творчество. Ты проявляешь невиданные способности, в первую очередь, как сказочник, второе, как актер. Вот, тебе надо замечательно придумывать и гениально играть. Под какими только предлогами я умудрялся занимать деньги... У тех людей, которые в последнюю встречу кричали мне просто в лицо, что это мудак, чтобы я тебя больше не видел никогда, мразь. Они давали деньги. Твиттерские до сих пор вздрагивают при упоминании Кеша Горностаева. Был там чувак такой, который занимал у всего твиттера денег, типа под операцию. Ну, потом все это, естественно, раскрылось. Неприятная история. Да, блядь, да он дилетант. Актеришка мелкий. Что там намутить денег под предлогом операции, там проблем со здоровьем? Это даже не игра а халтура. Исполнять надо красиво, с размахом. Например, взять у государства денег под предлогом проведения музыкального фестиваля против наркотиков, накупить на эти деньги наркотиков, а фестиваль все-таки провести, но немножко в урезанном формате. Давайте будем честны, в сильно урезанном и скорее не фестиваль, а творческий. Вечер бардовской песни получился. Каких только фантазий мне не приходило в голову. Меня часто спрашивают, а вот те истории, что в книгах, они такие жесткие. Ты их не придумал ли часом? На что я отвечаю примерно одинаково всегда, но ну, меняю слова местами. Вот эти истории из трех книг. Это всего лишь краткие эпизоды. Несколько часов, там, одного дня в 15-летнем торче. Можете себе представить, вот одна история, это вот там два часа. 15 лет. И это отнюдь не самые жесткие истории. Их можно вспомнить и записать еще несколько тысяч. Но какой в этом смысл? Это не развлекательное чтиво, это я. Только если смотреть изнутри. Вам страшно? Мне да. Однажды приняв решение поторчать, примите к сведению один маленький нюанс. Это навсегда. Сколько бы лет не прошло после вашего первого укола, первой дороги или что там еще может быть. Речь про пятый, друзья. Это ощущение останется с вами до гроба или крематория у кого какие предпочтения. И в тяжелые моменты вам будет хотеться что? Правильно, убежать от проблем, забыться, вычеркнуть их из своего списка дел на сегодня. Но единственный действенный способ, который вам известен, это вмазаться. А что будет дальше? Это можно прочитать в любой из моих трех книг. Не обязательно даже начинать сначала, любую страницу открываете, все, вы там. У всех, конечно, разные ситуации, но вот это горькое ощущение одиночества, ненужность, презрение к самому себе, страх этот бесконечный, что не будет кайфа, что скоро заломает что поймают, что не пустят ночевать, что денег не найдется, что барыга, блядь, ляжет спать, что в конце концов вену не найдешь, задуешь. Все это помножено на тревогу, это все вас ожидает там за поворотом. И выходов, к сожалению, не так много, их всего четыре. Тюрьма, больница, смерть или выздоровление. Сделав однажды вот выбор, придется делать выбор еще раз. Мой старший двоюродный брат Саша не дожил до нашей встречи несколько месяцев. В детстве они всей семьей переехали в Израиль. И все эти годы мы не виделись. Но судьбы у нас с ним очень похожи складывались. Мы начали торчать примерно одновременно или одновременно. Я в Питере, он в Хайфе. Потом проблемы. У меня какой-то российского масштаба, у него израильского. Примерно в одно и то же время мы отправились на свою первую реабилитацию. Набирали чистое время. А сейчас я сижу на могильной плите, где написано «Саша Фридман». Далее годы жизни и через черточку дата смерти. Разошлись пути. Очень жаль. Я хотел бы его увидеть. Нам много было бы, что рассказать друг другу. Это «Диалоги с Дорониным». И сейчас у нас рубрика «Вопросы и ответы». В ней я отвечаю на присылаемые в Телеграм вопросы. Касаются они, как правило, зависимости и всего того, что вы хотели об этом знать, но боялись спросить. Поехали. Сколько времени прошло от первой мысли, что пора бросать до прекращения употребления? Ну, дело в том, что употреблять мы начинали компаниями в конце 90-х. И, собственно говоря, никто еще не предполагал и даже не знал о том, что нам придется в дальнейшем переживать. Ну, я имею в виду ломки, кумары. Никто про это ничего не знал. И примерно через... Две-три недели после такого, знаете, конкретного употребления я испытал первые такие очень легкие кумары. Они выражались в том, что я одним прекрасным солнечным или не очень утром проснулся и почувствовал то, что есть некое беспокойство где-то в животе. После этого на меня напал чих. Так называемый кумарной чих, это когда ты чихаешь и не можешь остановиться. Потекли слезы, сопли, заболел живот, стало подкручивать суставы. Ну, в общем, все то, что описывают. Но самое страшное, это то, что стало очень жалко себя. Настолько, что плакать захотелось. Собственно говоря, тогда я и понял о том, что попал в какую-то неприятную историю. И что выход из нее будет стоить гораздо Выше, чем вход. С этого момента прошло около 15 лет. Я прошел несколько реабилитаций, бесконечное количество самостоятельных попыток завязать с кайфом, но не было одного, не было внутри желания. То есть моя первая реабилитация вообще прошла под знаком того, что вы тут рассказываете мне, рассказываете, Я сижу, послушаю. И, естественно, после выхода из нее я тут же пошел проверять, работают ли наркотики после ребы. Работают. Как ты относишься к тому, что в Телеграм появилось много каналов, где молодые люди употребляют наркотики? Ну, как я могу к этому относиться? Во-первых... Мне это не нравится по причине того, что я являюсь отцом, у меня дети, и на сегодня они достигли такого возраста, что свободно пользуются телефонами, у них есть свои аккаунты в соцсетях, и меня, естественно, настораживает то, что они могут наткнуться на наркоблог, посмотреть это Помимо этого, мне не нравится то, что молодые люди, пропагандирующие там употребление, очень юны и еще не столкнулись с последствиями. Для них это все такое веселое пойти найти закладку для них это квест да это весело получить кайф от того что ты нашел эту закладку потом употребить эти наркотики безудержный секс с, со своими прыщавыми друзьями подругами я первый раз увидел последствия солей и мне стало страшно вот в каком случае я находился в репцентре у вали новиковой два месяца проходит реабилитация и под конец моего нахождения там привезли из Мурманского парнишку. Не вспомнить уже, как его звали. Миша или Коля. Короче, не суть важно. Родители его привезли после того, как он украл у отца машину, поехал куда-то за город и распилил ее. Продал как металл. Взял этот Крузер отвез, распилил там на несколько частей, продал. Терпение у родителей кончилось, они его привезли в рехаб. Так вот, этот Миша или Коля, он торчал на солях. Для нас это было удивительно, мы там все такие старые опиушники, по вечерам сидим чаек, пьем тягу, гоняем. Тут привозят какого-то непонятного парня, он тормозит он постоянно переспрашивает, он разговаривает сам с собой. Ночью он нас всех напугал тем, что он завернулся в простыню и как привидение ходил по коридорам. Ну, такой персонаж. Руководство долго терпело, терпело его всякие выходки и в конце концов э, там было такое задание, ты должен на листе бумаги написать 10 причин, почему ты не соблюдаешь режимы правил репцентра. Значит, этому Коле и Мише дали бумагу, дали ручку, посадили его за стол и после этого Прошли сутки. То есть, Коля-Миша сидел, смотрел на лист бумаги и больше ничего не делал. Он замер. Не только мне, но и всем остальным стало страшно. Что происходит в голове у человека, который может без еды, воды и туалета сидеть, смотреть в лист бумаги? При этом нельзя сказать, что он был упоротый, да? То есть, он был после детокса. Прошло минимум, там, полторы-две недели. Наркотиков в его голове уже не было, но остались последствия. Вот тогда мне стало страшно. Эти так называемые соли гораздо опаснее того, что я принимал все годы. Поэтому, если я и вернусь к наркотикам, то это будет старый добрый проверенный, да. Но никакая не новая химия. Впоследствии уже занимаясь вопросами помощи зависимым с за временами отвозя болеющих ребятишек в реп центры. Я сталкивался с солевыми, и каждый раз у меня возникал вопрос, типа, что произошло в твоей голове? Неужели это необратимые уже последствия? Все эти наркоблоги, ну, по мне, они так отвратительно выглядят, потому что то, что они делают, это неэстетично и некрасиво. А во-вторых, все эти ребятишки рано или поздно заимеют определенные проблемы в преамбуле анонимных алкоголиков, анонимных наркоманов. Говорится о том, что... Алкоголь и наркотики, у них есть три пути, тюрьма, больница и смерть. Других вариантов нет. Я вот около 15 лет как-то там пытался пролавировать, но все равно три варианта так или иначе. Поэтому этих ребятишек ждет, либо их там рано или поздно на закладке поймают, и окажется так, что откупиться нельзя. Тогда их ждет впереди очень невеселое будущее. Либо произойдет что-то со здоровьем, и тут тоже варианты совершенно разнообразнейшие, потому что я не уверен, что наша медицина э может предсказать, что будет после употребления этой синтетики. Ну и третий вариант, это смерть. Как бы наиболее Быстрый, наиболее окончательный выход из ситуации. И судя по тому, что в сеть каждый день выкладывается куча видосов, где под люди люди под машины бросаются, выкидываются из окон, вены себе режут, глаза вырезают друзьям. Ежедневно происходит определенное количество смертей. Жестоко прозвучит, но может быть это естественный отбор, я не знаю. Что-то с этим делать определенно нужно. Проблема приобретает характер эпидемии. На самом деле. Разумное потребление психоактивных веществ существует или это миф, придуманный наркоманами? Я знаю множество людей, которые могут себе позволить раз в неделю выпить вина, покурить травы, там закинуться какими-нибудь таблетками и продолжать жить дальше. С одной стороны. С другой стороны можно рассматривать этот процесс как будто они его на очень... ну вот это вот падение да падение на дно оно очень сильно растянуто но я не умею читать будущее и никто не умеет читать будущее никто не может сказать что будет впереди упадет этот человек или не упадет в конце концов поэтому кроме как э, раздражение временами на таких людей э, зависти потому что мой опыт показывает, что я не умею так, как они. Если я ну, начинаю употреблять и тут же не остановлюсь, то велик шанс того, что я в очень скором времени окажусь либо на дне... Нет, на дне я в любом случае окажусь. Чем больше я буду употреблять, тем больше у меня будет по итогу проблем. И контролировать употребление... Тут еще можно все-таки рассмотреть такой момент, что смотря какие вещества употребляет человек. Например, под, ну, очень много людей да, курят траву как бы, и не переходят на тяжелые наркотики. С другой стороны, мой путь был именно таким, что я начинал с алкоголя, потом трава, потом еще потяжелее. И в итоге как бы вот он я... Вечно чухающийся, живущий на улице, в обоссанных штанах. То есть все зависит, как мне кажется, все зависит от человека. Не от его силы воли, а от степени его ответственности, от э, его мотивации в жизни и от умения, и от умения его быть самим собой. Ну и важный момент, чтобы с самим собой было интересно. Тогда я не думаю, что наркотики могут сразу же захватить, сразу же захватить тебя с головой. Зачем нужна реабилитация наркоманов, если они не потеряли социализацию, работу и семью во время торча? Чем конкретно помогают месяцы в заперти, чего не может дать себе сам человек? Ну, хороший вопрос. Пройдя несколько реабилитаций, одну из них долгосрочную, больше полугода, могу сказать из своего естественного опыта, люди разделяются на два лагеря. Первый – те, кому реабилитация необходима. и Я вот отношусь к этому сообществу. Второй лагерь – это люди, которым реабилитация противопоказана. Их на моей памяти было немного, но все-таки они встречались. Чем конкретно необходима реабилитация была для меня? Ну, дело в том, что я всегда залетал туда по причине проблем. Проблемы со здоровьем, проблемы с деньгами, проблемы с законом. И для меня это было то место, где я мог собрать себя воедино, прийти в норму и начать жить. Некоторые мои заезды в рехабы начинались с того, что я, элементарно, что я элементарно отходил от наркоты, учился заново ходить в туалет, есть, спать и так далее. Ну, дальше уже шла социализация. Чем рехаб был важен для меня? Расписание. Я ленивый человек. Я с удовольствием не буду делать ничего, если можно ничего не делать. Когда ты попадаешь в рехаб, ты оказываешься... В ситуации проживания дня по уже давно спланированному расписанию. То есть там все четко. Там 8 утра подъем, зарядка, чистка зубов, уборка, завтрак и пошли мероприятия. Времени на то, чтобы порассуждать и подумать нет. И это было очень важно и полезно для меня конкретно. Потому что я человек... С... Я человек с достаточно развитой фантазией, любящий подумать, поразмышлять. Опять же, когда ты отходишь от наркоты, ты себя очень хорошо жалеешь. Вот На это все времени просто не оставалось. Режим робота. И это помогало отвлекаться мне от дурных мыслей, от жалости к себе. И когда я через 2-3 недели наконец-таки более-менее приходил в себя... Оглядывался и понимал, что это было не зря. По поводу людей, которым не подходила реабилитация и не подходит реабилитация. Я встречал нескольких таких чуваков, которые ну, не принимали они ни расписания, ни режим, ни правила. В большинстве случаев э, они уходили и продолжали выздоравливать уже в открытом мире. То есть посещение групп, работа над собой. Я не знаю, каким образом им это давалось, но они выздоравливали есть примеры тех, кто выздоравливает до сих пор. Поэтому дать однозначный ответ э, на этот вопрос я не могу. Я рассказал лишь о том, чем рехаб был полезен для меня. В первую очередь это тем, что он полностью избавил меня от э, дурных мыслей, в самом начале выздоровления почему наркотики становятся менее качественными такой вопрос конечно дело в том что наркотики действительно становятся менее качественными и это заслуга тех людей кто контролирует курирует распространение различных солей синтетических наркотиков да если по Смотреть на рынок что он предлагает э, в плане веществ изменяющих сознание то различные опи опиоидные наркотики уже давно ушли в прошлое если рассматривать там ту же траву например то очень много вариантов с добавлением различной синтетики почему да потому что это больше убивает это больше подсаживает э, влияет на Мозг человеческий. То есть раньше люди торчали на опиоидах, да, и это затрагивало их печень, желудок, там организм. Мозги оставались более-менее до поры до времени, оставались в порядке. А сейчас же парочка студентов медицинского университета может арендовать квартиру и, представив, что они герои сериала, во все тяжкие, они могут наварить э, из имеющихся прекурсоров, которые там за копейки будут куплены в аптеках, наварят э, кучу дерьма, которая потом посредством закладок будет продаваться. И это позволяет не сильно задирать цены на вещество. Соответственно, распространение получает все больше и больше масштабы. Возраст наркоманов за счет доступности все ниже и ниже. Ну, в общем-то, вот и ответ. Про триггеры интересно. Ты считаешь, у каждого свои? Я столкнулась с историей употребления, а потом наблюдение своих же действий со стороны употреблять определенные вещества отбило желание насмерть. Может ли это сработать не частно, а на большие массы? Не знаю, мне кажется, что триггеры в данном случае у каждого свои индивидуальные. То есть я для себя очень давно вынес то, что, например, меня волнуют шприцы. Если я увижу на улице валяющийся грязный шприц, я обязательно к нему подойду, рассмотрю его и по итогу почувствую такую легкую теплую тягу внизу живота. Например, меня приводят в легкое волнение различные пузырьки стеклянные, в которых вот продаются таблеточки, валерьянка, таблетки там от э, тошноты и прочее, стеклянные такие фурики, в которых... Ну, которых можно варить наркотики. Я испытываю некое эмоциональное возбуждение, когда я вижу, например, употребивших людей, да, и так могу с ними иронично пообщаться, то есть пошутить с ними или пошутить над ними. Но в итоге я понимаю, что это триггер, который все-таки срабатывает и Потом уже спустя какое-то время, там 10-15-20 минут, я испытываю тягу. У меня был один случай после рехаба. Я, будучи трезвым, там второй месяц решил пойти нести весть к барыге. То есть я был в себе полностью уверен, что я приду, сейчас расскажу про выздоровление. И произойдет чудо или не произойдет, мне это уже было не важно. Главное донести весть. Ну и собственно говоря, когда я пришел, увидел вот эту весь антураж, начиная от э, отслаивающихся обоев вот этих желтых э, ложки лежащие на столе, пошмыгивающие наркоманы сидящие в креслах, я тоже употребил в конце концов. Для меня это недаром для людей, которые собираются выздоравливать, впереди идущие говорят о том, что, чувак, нужно написать границы. То есть, и туда относятся не только районы, например, и люди, с кем, ну, ты не будешь общаться, но туда относятся и чувства, туда относятся состояния, в которых нежелательно пребывать. Например, я знаю, что если я голодный, то я становлюсь мерзким и противным. Поэтому мне лучше быть сытым. Иначе я начинаю конфликтовать, искать поводы, а Человек я зависимый, поэтому виноваты все, кроме меня. Ну и дальше это позволяет разгонять уже состояние в негатив. И если сейчас не стоит вопрос употребления, да, как в самом начале, то пребывать в негативе, это в принципе, это тоже является определенным торчем. Ну, торчать на негативных чувствах. Спасибо за внимание. В следующий раз мы поговорим о рехабах. Какие они бывают, зачем нужны или не нужны. Поделюсь своим опытом прохождения различных видов этих учреждений. Расскажу несколько странных, но, надеюсь, интересных историй. Да, по поводу книг. Первые три называются одинаково. «Транссибириан Бэк to Black. Ну, вот так, как-нибудь, возможно... В следующих выпусках я расскажу, почему было такое название, вообще зачем я их писал. А четвертая книга имеет название «Записные книжки». Она состоит преимущественно из таких коротких записей, текстов, которые я оставлял в социальных сетях на протяжении нескольких лет. Ну, в общем, такая любопытная получилась работа. Все книги можно найти совершенно бесплатно в интернете или в группе издательства, которое я создал несколько лет назад, и оно существует. В группе есть порядка 4000 человек. А у нее название французское называется Edition Chat Code. Ссылки, ну, ссылки на мои соцсети, также на издательство для заказа книг, можно будет увидеть в описании к подкасту а в бумажном варианте книгу можно купить в виде сборника там три в одном в конце прошлого года одно небольшое издательство подснежник выпустило такой внушительного объема текст и получилось там в твердой обложке более 600 страниц найти можно на озоне ну и в самой группе издательства то есть просто можно загуглить издательство подснежник если вам понравилось то, что только что звучало в течение последнего часа, то можно прислать донат на сумму, которую вы сами определите как уместную. Ну, поверьте, я буду рад и признателен. Реквизиты тоже будут в описании. Еще раз благодарю вас за терпение и то, что, возможно, все-таки дослушали до конца. Я же вот с раннего детства не любил свой голос, и поэтому для меня вот лично прослушивать... Или просматривать. Видео с, с самим собой представляет из себя ну, изысканную пытку. Ну это так, что-то вспомнилось вдруг. Берегите себя, до новых встреч, спасибо.